0: Jag
1: tror faktiskt inte
2: Då är vi tillbaks. Återigen, SCCO podcast. Avsnitt nummer fem. Hur är läget Farid? Det är Prima Ballerina. Själv då. Det är Erik. bra, det är bra. Vi hade lite tekniska fadäsar här i början, men nu är vi igång. Det är vi. Och vi har en jävla påskspecial ska vi ha, ah, framför oss här va? Mm. Här. Mm. Vi får se. Eh,
3: men du, vi ska börja med att säga jävla fetinghyll till våra fem nya Patreons.
2: Det framgår inte här om tre av dem är från vår egen familj. <laughs> <här> har,
3: har du tvingat din sambo? Ja, det har jag. Alltså. <här> Men, men pengarna ska in. Pengarna ska in. Eh, så det slår vi ju ett slag för. Eh, patreon.com alltså patreoncom ssihpodcast ssih-podcast. Eh, stötta oss så blir vi väldigt glada.
2: Och fortsätt sprida ordet. Vi är jätteglada. Vi ser att ni fortsätter lyssna. och Så sprid gärna att vi finns och tala om det för nära och kära.
3: Så ja verkligen och det är kul liksom det börjar trilla in mer och mer. Det folk taggar oss, mejlar oss, skickar DM:s om grejer som vi ska sätta tänderna i. Mer sånt för det, det ger väldigt mycket.
2: Oroligt mycket. Det finns så många människor och uttalanden som vi vill syna lite närmare.
3: Ja. Eh, dagens lineup
2: den är lite speciell. <laughs> den är högt och lågt va. Vi har ju dels så har vi ju en det finns ju alltid anledning att återkomma till politiker. Så vi har ju en väldigt aktuell händelse som har med politiken att göra.
3: Och med extra kryddan av vår favoritgrej numera. Det är ju kommunaltrafiken i Stockholm.
2: Mm. Den verkar dyka upp hela tiden. <laughs> det verkar vara en oas för konstigheter där. Sen har vi också Vilda Västen på 80-talet. Just det. Och hur var det att växa upp i Sverige på den tiden? Var det slagligt? Var det verkligen bättre för? Eller var det sämre för? Det ska mm. vi sätta tänderna i.
3: Och sist men inte minst så har vi eh, Valgrensvärd och eh, Man kan
2: säga så här visdomshänder på köpet kan man säga så.
3: Det är en bra, bra beskrivning. Ja. Men eh, vi kickar igång.
2: Vi kör. Nej.
3: Nej. Och innan vi drar igång det här då så måste vi ju återigen påminna om att vi är opolitiska eh, i den här podden och eh, i det vi ska lyssna på så vill vi liksom säga att vi vi kan ändå anta och förstå att eh, Niamco Saboni eh, troligtvis under sitt liv har kommit i kontakt med rasism på ett eller annat sätt. Eh, det vill vi understryka. Att vi liksom, det handlar inte så mycket om det det här. Nej. Eh, som många nu har listat ut så rör det sig om. Den videon som Liberalerna publicerade strax efter att eh, partiet hade haft lite omröstningar och valt inriktning för framtiden.
0: Eh, och då låter det så här. Jag vet hur det är att möta rasismen. Låt mig berätta om ett tillfälle när jag var knappt 20 år gammal. Jag sitter på pendeltåget på vägen mot kungsängen från stan. Jag har min mamma som sällskap. Några stationer senare stiger ett gäng skinheads på tåget. Bombarjackor, rökade huvuden, kängor med stålhettor och en bergsprängare. Jag ser att min mamma blir orolig. Jag försöker få henne att fokusera på vårt samtal. Jag hör att killarna pratar och tittar på oss. Plötsligt sätts musiken på.
3: Om vi stannar lite här.
2: Jag, jag vet jag ser inte riktigt vad som har hänt än. Alltså, de är så hemskt, eller?
3: Nej, det byggs ju upp väldigt mycket med bakgrundsmusiken i alla fall. Det ja, är liksom pulserande och bombastiskt,
2: va? Kraftfullt. Ja. Men än så länge, det är klart det kan kännas liksom lite obekvämt när de kliver på, men, men det har väl inte riktats någonting här än, eller?
3: Uh, nej, man vet väl vart det barkar mm. i och med att liksom skinheads uh, beskrivs då
2: Kan se väldigt råbarkade uh, och tuffa ut också
3: Och bergsprängar och musiken ska sättas på uh,
2: Det här kan man ju tänka oss någonstans var runt 1990 då Vet du vilken låt som var etta på svensktoppsmeladin eller svensktoppen 1990 <laughs> ja, Det vet jag, jag ska spela upp den för er. Den kommer här
3: Ja, jag vet inte vad det har med det här klippet att göra det,
2: det, Ja, det kan vara så att de spelade det på bergspringen, Den var otroligt populär då, det vet vi
3: Vi lyssnar vidare
0: Ju mer rädd min mamma blir Desto större ilska byggs det upp inom mig Jag reser mig upp 1,58 lång 49 kilo De få som finns på tåget tittar på mig Jag går fram till killarna Jag undrar varför de beter sig illa inför min mamma Hon har jobbat Går till jobbet varje dag, betalar skatt, skatt som finansierar deras skolgång. Och i den mån de skulle misslyckas med sin skola så kommer förmodligen hennes skatter försörja de här killarna efteråt. Killarna stänger av musiken och går av tåget. Jag tittar på min mamma, hon är stolt. De har lämnat tåget tidigare än planerat och vi sitter kvar. Jag tror på att konfrontera rasism och hat.
2: Hör du hur musiken skifta klippet också? Ja. Från det här mörka hotet för att det går i på en blomsteräng, ja. Allting var frid och fred.
3: Mycket man undrar här. Ett är ju: det framgår ju inte vad som sätts på. Precis. Musiken. Mm. Eh, och det framgår ju inte på något sätt att man har varit otrevlig. Nej, det var ju ett gäng en som gick i skolan fortfarande. Så sen... Som beskrivs som skinheads. sen, ja, ska vi säga. Precis. Eh, sen också så här. Att de gick av tidigare än planerat.
2: Vill någon se färdbevis? Har de... Ursäkta, hur många stämplar har ni på er bussremsa eller tågremsa här?
3: Va, Vad tror du att de tror att Niamko var kontrollant?
2: Jag stod det Vi ska ha här borta. Rosersberg, två, två stationer. Ja,
3: men om de nu har stått och bara ropat vilken station de ska ha på hela tiden. Tror du att de hade. Liksom beskrivit som skinheads Eller psykfall <laughs> Som de bara Rosersbrett! 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 Så hoppar de av liksom. rup, rup. <laughs> Och så hoppar de av tidigare Hur vet hon att de hoppar av tidigare?
2: Ja um, Nej ja, det framgår inte men, alltså, Så här är det Alla bra... Fast
3: låter det inte väldigt är det, är det en typisk skinhead att Innan man kliver av Då informerar övriga med. Här ska jag inte av men nu hoppar jag av
2: Jag har tre stationer tidigt <laughs> <laughs> den här storyn för att den ska starta, Alla vet ju att det är en bra story Det, måste, det hänger i detaljerna, då det måste det vara mer specifik Här har inte, alltså det har inte hänt någonting så.
3: Vad blev Mamman stolt över?
2: Civilkuraget
3: <laughs> För vad?
2: Att hon fram, jag, jag vet inte
3: Bullernivån Kan man tänka sig att det var en här redig jävla bergspränga.
2: <laughs> på den tiden vägde mycket Och som att skicka in en skottkära På accent. Ja <laughs>
3: Nej, men... Hon
2: kanske var stolt. Över det. Nu var det bra nu att alla får åka i lugn och ro här. I kommunaltrafiken. Får du bra?
3: Mm. Eh, ja, det känns spontant som att... Eh, ja, ja,
2: det osar. Det, ja, precis. Att, att de alltid återvänder det här. Alltså förkärleken för publika transportmedel. Är det att de ska visa sig folkliga? Att ja, men... jag, jag minns han också... Åkt tunnelbana, är, buss ändaltåg. Är det vi
3: som har missat någonting Att det här kanske går hem i stugorna
2: Det gör det säkert
3: Tror vi att Liberalerna efter denna Pompösa video
2: skjuter i höjden Det, det tror jag <laughs> Ingen aning Nej <laughs> det är så dåligt Ja det är så jävla dåligt tell
0: me lies, tell me sweet
2: På med Murvel, för in. Nu kör vi Det är dags att gräva lite djupare saker
3: Uh. Murvelbrillorna ja. Vad va, kastar vi oss in i då?
2: Eh, jag tycker vi ska titta lite på Tassan historiens vingslag I mm -hmm. gamla Sverige eh, Och hur tufft det kanske var att växa upp då Och i det här fallet då så har vi fastnat För en känd person som heter Morgan Alling, känner du till honom?
3: Det gör jag, eh, vad har vi mer på honom?
2: Eh, skådespelare, manusförfattare Regissör eh, Föreläsare en hel del också eh, Har varit med bland annat i Let's Dance nu är han väl mest aktuell i bäst i test som går på SVT. Så att det är väl ett välkänt ansikte där ute i att
3: mm, Då ska vi väl också lägga till att han twittrar en del, eller hur?
2: Det är väl där framförallt vi fångade, eller han fångade vårt intresse.
3: Ja, för i december 2018 så twittrar han följande. Gårdstenskolan 1984, alla rutor våra sönderslagna. Vi satt med jackor inomhus hela hösten eftersom... Man vägrade sätta in nya. De slog sig sönder direkt. Det sköts med pistol in i skolkorridorerna. Vi hade fem olika lärare per termin. Men Twitter fanns ju inte så folk brydde sig inte.
2: <laughs> Herregud vad är det som händer?
3: Jag trodde först att det här var troll.
2: <laughs> jag trodde först att det var något kopplat till att han är ju lite komiker också. Ah, jag att det här var någon var hans, del av det.
3: Jag trodde inte det var hans riktiga konto först. Och Nej sen, exakt.
2: Eller, eller att det här hängde ihop med någonting. Att man liksom driver om någonting själv. Men det här, är ju, det, här, det här säger han att han har upplevt.
3: Ja, för det är ju faktiskt några som har ifrågasatt det här rätt hårt på Twitter. Mm. Eh, jag ska välja att få läsa ett par tweets här. Ja, men gör det. Bara för att se reaktionerna då. Eh, och då är det någon som liksom motsätter sig. det. Där. Nej, men det där låter ju lite saltat. Ja, det var en enstaka henne som med skjutningen. Men skruvmejslar, gisses. Jag hade själv med mig penkniv. Andra hade morakniv. Andra knogjärn. Kaststjärnor. Någon karatepinnar. När jag gick på skolan kom en kille med ett svärd.
2: Inom <laughs> medeltida stridsskola vad Var det som för Jag
3: tror till och med att han nämner ett avsågat hagel, en hagelbrakar också. Alltså herregud. Men ja, som sagt, vi trodde inte riktigt att det här var eh, sant. Men vi började nysta lite i det här. Eh, kan, liksom, vad, vad tänker du spontant när du läser tweeten? Vi bortser från det här byte av antal lärare. För det kan ju faktiskt... Eh, mm.
2: Det har varit med om några liknande själv i, i skolan. Så då, kanske. Exakt. Nej, men vad jag tänker spontant är att så här, alltså, som sagt, det här är ju på 80-talet. Det är inte så länge sedan även om åren går fort. Mm. Och att en skola... Skulle stå utan fönster så att ungarna satt med förfrusna tår och istappar på ögonlocken och fortfarande gick till skolan. Det låter ju helt otroligt. Mm. Och där måste det finnas föreskrifter.
3: Det, det, det är inte så att man liksom längtar efter att sitta och huttra sig genom kemi
2: <laughs> <laughs> Med knotiga stela fingrar vet du. <laughs>
3: Ingen kan räcka upp handen på <laughs> <någon annan. laughs> Tappat Kan du bläddra
2: i matteboken för att lovika på dig. Hör ingenting från sina gammal mössar med flärpar ner också.
3: <laughs> tror tror du att mössan med flärpan hade varit liksom, det hade varit det mest röviga i hela situationen? <laughs> ja,
2: nej, men vi måste ta reda på vad som finns här.
3: Ja, men du, innan vi gör det så ska vi också bena ut en grej. Han skriver ju faktiskt eh, eh, Hela hösten. Och här måste vi sätta någonstans. Vad definierar vi som höst? Mm. Man kan ju ändå tycka att. Alltså, skulle jag fråga dig när höst. Så hoppas jag att du säger någonstans mellan september. Och upp till mitten på november i alla fall. Det ja. är
2: hösten. lite det senare till och med. Eh,
3: ja, kanske till och med senare. Men någonstans om man ska gå liksom rent eh, säger man meteorologiskt. Eh, vi slänger oss med det här begreppet. Mm. Eh, då ska det vara. Alltså dygnstemperaturen, snitttemperaturen ska vara under 10 men över noll.
2: Mm.
3: Och då tänker du, hur fan får vi reda på det här då? Ja, exakt. Det ska jag tala om för dig, med För under tiden som jag grävde i det här så kontaktade jag SMHI och plockade ut alla loggar kring temperaturer. På västkusten, ja, 1984? Nej, ah, grej vad man kunde inte... <laughs> Man kunde inte välja just ett specifikt år så jag har fått allt som finns. har
2: 1940 fram till idag.
3: Det här ska jag ska kolla. Jag har det är ett gediget material. Alltså. <laughs> eh, ja, vad bra. och då just för 1984 då är det så här varje dygn och det är tre gånger per dygn så, så det är klockan 06, 12 och 18.
4: Mm.
3: Och då om vi säger någonstans oktober så börjar vi och kikar lite då då är ju ändå utomhustemperaturen stadigt runt 10-11 grader mm. eh, och då om vi tänker att det det var västkusten det här var ja
2: Ma, det är mycket fukt i luften där också kan kännas jävligt kylslaget.
3: och för den som eh, minns tillbaka i avsnittet med Svante så har ju fukten en stor betydelse när det kommer till temperatur verkligen det, det liksom behöver inte vara grisvarmt i en bastu men är riktigt fuktigt, och kan du gå tvärdö för länge sedan.
2: Mm, och det funkar ju såklart åt andra hållet också. Så är det. Men Tänk, märk väl att vi är en utbildningspodd.
3: Så är det. Mm. Och, men börjar man då titta liksom, mitten på november eh, tänker du. Och då börjar vi ändå snacka om liksom från tionde, ja kanske till och med från sjunde, åttonde där är vi stadigt under 10 grader. Mm, mm. Runt 5-6 grader börjar vi snacka nu. Och då, om vi tänker oss att eh, när skolan åtminstone hade tak och väggar. <laughs> så... Jag var inte så säker på det. Även så landar vi ändå kanske på 10 ja, eh, grader tot. Så det är förutsättningen. Det är förutsättningen. ja. Men, är men, över till regler och sånt. Då. Vad finns det för föreskrifter? Och eh, rätt person för att svara på det. Eh, då vänder vi oss till Arbetsmiljöverket.
2: Vi ringer dem.
4: Jag jobbar som handläggare på Arbetsmiljöverket, bland annat med frågor om
3: temperatur. Så passande. Vi har ju lite frågor kring temperatur och skolmiljö, eh, även om det gäller 1984. Och, eh, ja, frågan som bör ställa sig, finns det några regler kring hur man får, eller när man får bedriva skolverksamhet? Får man göra det under vilka temperaturförhållanden som helst?
4: Ja, då, det finns regler. Det finns både från eh, arbetsmiljöverk tid, alltså när det gäller arbetsmiljölagen. Och sen finns det en parallell lagstiftning som heter Bärbalken. Och det finns regler i båda de här lagstiftningarna, eller föreskrifter till det. Och eh, man brukar säga att det, det ska vara över 20 grader. Eh, 20 grader till 26 grader säger vi på arbetsmiljöverket. Om det är kallare eller varmare varaktigt så ska man utreda varför och sen ska man åtgärda det. Om alltså man sitter stilla som man vanligt gör igen. i ett klassrum så är det 20-26 grader ska hållas det.
3: Okej, men om vi leker dom med tanken som i det här fallet då att eh, man utreder och kommer fram till att det beror på att det inte finns några fönster. Eh, då bör ju en åtgärd vara att sätta dit nya fönster. Men i det här fallet då ska man ha struntat i det med hänvisning till att äh, de kommer ändå krossas på nytt. Det är väl onödigt. Hur hade ni agerat då? Ja,
4: ja nej, precis. Det, det låter ju helt vanligt. Men vem vet vad som hände på återhållet? Just som avvitt så är det självklart så att det ska finnas tänster Och sen är det bra väder ibland också. Det är jättebra att det finns ventilation också som att man inte somnar när de, är, när de ska lära sig någonting. Men självklart skulle det finnas fönster, och, och det låter ju helt galet att man resonerade på det sättet. då.
3: Mm. Men för, du, du sa 2026, då, men liksom, om man gör en utredning, kan det, kan det temporärt ändå vara så att man någon gång eh, under kort tid kan liksom få tumma lite på den här gränsen? Eller? Ja,
4: det kan ja. Det kan vi göra faktiskt, för är det väldigt varmt till på försommaren sådär och om det är värnebölja så det går upp på 28 grader något sånt där, då kan man få tåla det under en, under en vecka där. Och, och, och likadant gäller när det är kallt så kan man få tåla om det är riktigt eh, i ute då så att, då kan man väl få tåla 18-16 grader kanske under en kortare period men inte längre än, äh, än, än ett par veckor. Liksom. Det kan man alltid kompensera med mer kläder eller mindre kläder och dricka vatten och ha fläksar. Mm.
3: Låter det här sannolikt tycker du? Eh,
4: jag tycker det låter osannolikt. Eh, 80-talet var inte direkt medeltiden. Jag har själv gått i skola och så där och det låter ju väldigt konstigt alltihop skulle jag vilja säga. Och det, det fanns ju lagar och regler även då.
3: Mm. Eh, med det så säger vi tack och eh, har vi ännu mer att fundera på.
4: Ja, Bra. tack så mycket.
3: Nej, nej. Ja du, skönt att du får det klart i alla fall att 80-talet inte var medeltiden.
2: Här <laughs> har lite ont i kroppen, jag föddes i 81. Är du en medeltida man? Det, det känns så ibland. Ja, verkligen. I kroppen. Jag,
3: jag som ser dig så skriver jag under på det.
2: Men... det. När det låter lite i bakgrunden så är det inte att man sätter sig på knäckebröd utan det är mina knän <laughs> som håller på.
3: Men ja, som, som nämns här då, mm. eh, liksom, du ska försöka identifiera vad som orsakat detta och eh, åtgärda. Mm. Eh, här får man ändå anta att det är ganska lätt att eh, identifiera just fönstren såklart. Eftersom att eh, de saknas hela tiden. Yes. Eh, däremot en intressant aspekt det här med bullret. Det var ju inget problem för Morgan i alla fall.
2: Nej, så vet vi vet. Vi Och... är ganska begränsad. Det kanske finns ännu mer utrymme att ta det.
3: Men det här är liksom allmänna övergripande riktlinjer.
2: Mm. Nöjer vi oss där? Nej, klart vi inte klart inte nöja oss där. Vill vi lokalt? Vi måste gå lokalt. Kan vi få tag på någon lokalt?
5: Ja, det var Bulent här. Det i en skyldsombud på gårsningsskolan. Nej men hallå.
3: Känns också som en perfekt kontakt att Komma i kontakt med, så att säga. Vad ja. Du vet ju om förutsättningen lite. Varför jag har jagat dig. Eh, mm. Mm. Känner du till någon incidenter om att eh, Gårdstenskolan ska ha varit utan eh, fönster stora delar av hösten 1984?
5: Nej, jag har inte jobbat där i mer än fyra år och jag är själv ganska så ung, så att det har jag inte hört talas om såklart. Men, men det låter ju, det har jag svårt att tro på. Mm. Kan man väl säga.
3: Jag vet också att du hade tagit kontakt med före detta kollegor som nu är pensionerade va?
5: Ja, men precis det stämmer och även andra medarbetare som har jobbat där genom åren. Och det är ingen som riktigt känner igen. Dels att det skulle varit Anarki så att säga. Eller då att Morgan Alling ska ha gått på Gorsen skolan då. Men det är mycket väl att han kan ha gjort det. Jag såg om det var på någon artikel som kommenterade hans sommarprat. Så såg det att han hade under sin barndom då en ganska trasslig sådan hade gått på Ja, var tiotal olika skolor Så det är möjligt att han kan ha gått där liksom någon termin eller två
3: mm. eh, Då måste jag också bara fråga innan vi kastar oss in i egenskap av skyddsombud här då. Eh, några skjutningar mm. in i korridorerna med pistol är det någonting ni känner till för det, det kan man väl tänka sig att det borde ha pratats om ett par gånger på kafferastnerna i alla fall
5: Ja, alltså, nej, det, jag har svårt att tro det är rent allmänt att det skulle vara Vilda Västern så det, alltså, Jag har inte hört talas om, om i modern tid så att säga att, att det ska ha varit så på, på gården det har varit problematiskt under, under olika liksom, år men inte i den utsträckningen liksom, det, det har jag inte hört talas om
3: Och mm jag nöjer mig med det, tror jag. Jag får tacka så mycket.
5: Tack så mycket. Hela, hela kattjärven brinner.
2: <laughs> jag tycker det är väldigt fint att det det rings runt och tas kontakt med gamla kollegor. Ja, men... Här... Att vi får, vi får liksom en, en, en mullvad som gör jobbet åt oss lite så här. Ja, och, jag, och tar det på allvar.
3: Jag blir dock orolig. Det här vet vi inte ens... Det är inte ens bekräftat att han har gått på skolan.
2: Nej, men han, han flyttar ju runt en hel del.
3: Det ska man inte skoja om. Och
2: som sagt, om det, man tittar tillbaks bara. Vi förstår att han inte går ner och bläddrar i något arkiv. Och hittar någon som gick en termin. Liksom 84. Så att... Ja, det, det kan jag faktiskt ha förståelse för. Mm. Men det är ju ändå bra att, att jobbet gör så att säga. Att det, det grävs vidare här så, så att det kan komma så långt som möjligt.
3: Hade det inte varit... Det, det är ändå hyfsat tydligt avståndstagande mot anarkin. <laughs> och bilda västern. <laughs> men men, men vad, vad tänker du om du hade arbetat på en skola med... Med kaststjärnor och skjutningar. Hade det tagits upp i kaffe... Repen, tror du.
2: Det hade suttit i väggarna för alltid ska jag säga. Så det är inget, Sånt där glömmes ju inte bort
3: Nej men det är fortfarande inte Helt och hållet eh, Liksom spikat än Vad tycker du det?
2: Nej, 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 nej Vi har en lång väg att gå Jag tycker att vi kan gå ännu mer lokalt Och kanske framförallt se om vi kan hitta Någon som har koll på Kanske vad som hände eh, lite på den brottsliga sidan eh, Kring det här området På 1984 eller 1980-talet
6: Christer Fuxbar, var bara som presterande
3: person i region väst. Ja, men Chena, det känns verkligen som att jag har kommit rätt då. då. Jag har lite frågor kring eh, Göteborgstrakten år 1984 som jag skulle vilja bolla med dig. Eh, det är så att vi har fått eh, kommit över en tweet där det framkommer då att eh, det att 1984 ska ha förekommit. Skjutningar med pistol in i skolkorridorer på Gårdstenskolan, är det någonting som väcker någon minne hos dig?
6: Nej, jag gör det gör dessvärre inte det. Jag började min karriär 1981 och jag kände gjorde just ute i de nordöstra stadsdelarna där och jag kan inte enlindra mig. Att det hade alltså regelrätta pistol eller någon som sköt in i skolan. Däremot måste vi säga att det hade en hel del skadörser mot skolor där man tangade rutor i form av slangbällen och löstvapen och sådana här saker. Så att, men just att skjuta in i skolan, det kan jag faktiskt inte komma ihåg.
3: Mm. Eh, liksom då på den tiden 84, liksom, om det här hade förekommit skjutningar in i skolan, hade det blivit en stor grej, tror du?
6: Och och att det är så pass eh, sällsynt fortsatt än idag så hade det ju självklart målat upp i media stort så Det hade ju media, eh, alltså det hade blivit en riksmyndighet skulle jag kunna tänka mig på, även på den tiden. Ja,
3: de här krossade rutorna, det är ganska intressant. Är det någonting som polismyndigheten hade blivit inkopplad i tror du? Om det liksom varje gång det satt upp nya rutor så krossas varenda en. Är det någonting som ni oh, hade... Ja. Vad hade ni gjort då? Okay.
6: Jo men på den tiden hade vi ju eh, kvarterspoliser som det hette och eh, de, de blev ju om, om, om stort sett allting som, eh, så att säga, som hade någon polisiär bäring och då hade de definitivt satt på skolorna för vi hade mycket brottsförebyggande eh, arbete gentemot skolor och samarbete med föreningar och, eh, ja, och skolor och lärare och rektorer och sådana här saker så att, eh, det hade säkert eh, blivit en, en, en stor sak i det... Vad du beskriver i då en längre tid dessutom och, så, och den omfattningen för det är definitivt det definitivt blivit en, en prioriterad fråga i, för myndigheten. Det är ju vår uppgift att se till att, eh, ordning, att vi håller ordning på stadens och tag och skogland är ju en ett, ett så så eh, viktig funktion för att ungdomar ska fungera och få ett bra samhälle och så vidare. Det skulle jag inte vilja säga att det här var mellan stolarna utan det var nog så att uh, vi kanske hade inte så himla mycket att gå på. Jag, jag som sagt, jag kommer inte ihåg de här händelserna riktigt som du beskriver. Men uh, det skulle absolut blivit en stor sak i och med att du beskriver det som en väldigt omfattande och under en längre
5: tid. Hela kappet, jag är väl
2: har du.
3: ordning och reda pengar på fredag
2: verkligen. Nej, men vi ser ju här. Alltså det fanns ju ett välfungerande samhälle då. Och liksom åtgärder som sattes in. Det var ju fått bekräftat från flera håll här.
3: Är det någon som har sagt något annat.
2: <laughs> ja, Morgan. Det är det som själva kontentan med det här.
3: Ja, så är det. Nej, men det kändes väl som liksom, fan. Hur mycket mer kan vi gå på djupet? Nu? Nej, men
2: nu är det ju klappat och klart.
3: Vi dunkar fram skalan.
2: Den prisbelämta skalan.
3: Ja, var landar vi här då? Låt höra.
2: Skyhögt. Det här är ju, jag har fått allting jag behöver. Egentligen. Eh, sen att han eh, har haft en traumatisk barndom. Och liksom, de minnena kanske har förstärkts på många sätt. Men det här är ju, han har tagit ifrån från tårna. <laughs> ja, det... Och det till, De förfrusna tårna från skolgången. <laughs> Eller vad säger du själv?
3: <laughs> ja, nej. Det här är ju en tio. Men jag undrar varför. Varför mm. skriver man ut. Äh, alltså, för, <laughs> det är ingen cm eller... <laughs> Nej, det
2: är det inte. Den är väldigt specifik i sin fakta. Det är väldigt enkelt att titta på vad som faktiskt har hänt här, eller om det har hänt. Tack, tack för det till att börja med.
3: Mm. Uh, ja, men någonstans här, så här. Han vill väl ha lite uppmärksamhet och så. Vad fan. Det...
2: Lugnare lite. Jag jobbar också
3: där att han inte ger sig i sina tweets utan det, det kommer ju kaststjärnor, det är hagelbrakare, det...
2: pennknivar. Det är, klin. det är allt.
3: och också inte så att det, var, jag menar, det hade ju varit illa nog om det var... Tänk om du fick reda på veckan efter höstlovet så skulle du sitta liksom, och huttra. Det hade ju varit sjukt illa nog. men Det här är ju hela jävla höst.
2: Och sen så att alla föräldrar och sa men du ska gå till skolan, det är viktigt. Det här sätter riktlinje för hela din framtid. Du går dit. åker Maja morgon och Stefan, nu går ni och sätter det här.
3: Hutra bums. <laughs> Exakt. Ah, det här, uppe Den här slår i taket. Den här slår fan mig i taket. Lies, tell
0: me, tell me, tell me
3: Tredje och sista grävet då.
2: Tredje och sista blocket.
3: Yes, um, hur är det med, uh, vad har du mest? Tandläkarsskräck eller Valgrens världsskräck?
2: <laughs> det, det är nog nästan jämnt skägg. Ja, ah, Jag skulle det... säga att han läkar säkert sätta lite högre faktiskt. Något mer innehåll högre.
3: Ja, jag har inte jättemycket erfarenhet av Valgrens värld. Dock så handlar ju det här tredje blocket lite om det, eller ganska mycket om det. Eh, tack vare en lyssnare som via en screen recorder skickade detta till oss så kände vi att här finns ju inga återvändande och vi måste ju ta oss an detta. Eh, vad är det vi ska kolla
2: på? Det är en av Panilla Valgrens gamla vänner. De har känt varandra mer eller mindre hela livet. Och det är en här som heter Kim Soloki. Vad har vi på honom? Eh, riktig sån här revyräv. Växte faktiskt taget upp på en scen. Jag tror en debuterande var väldigt ung. Kört bland annat Grease. Eh, mycket tv-produktion har gjort också. Så att, eh, det är väl ett välkänt namn ute i stugorna där. Jag kan säkert dansa en hel del också.
3: Om någon beskrivs som någonting och en räv.
2: <laughs> då har man varit med tag. <laughs>
3: ja, Men då, då vet vi redan här. Här tunnaste på sanning.
2: Ja, exakt. Ja, man har sett mycket om man är räv också.
3: Jo, kanske. Ja, kanske. Men... Ja. Men ja.
2: Rävar skarvar en hel del. Alltså när det kommer till stories också.
3: Verkligen och ja. där är vi ju lite idag va?
2: Ja de kommer ju sitta och ha ett samtal här. Hur det börjar från början det känner vi inte till. Men där vi hoppar in då är det ju en väldigt stark historia som egentligen börjar med någon form av munoperation.
3: Ja gommen för att vara alldeles exakt. Där priset för den här gummoperationen inte tas emot väl av Kim. Han liksom höjer lite på ögonbrynen och bara nah. Var på då den här kirurgen får vi anta att han är kastar in fyra visdomständer också i potten. Ska vi lyssna på det? Det tycker jag.
1: För mig Specialisten. vi skär bort en bit av din gum och så ser vi fast här och det kommer att kosta 5 och 5. Oj det var dyrt tyckte jag. Det här var många år sedan. Mm. Ja men vet du vad? Jag bara nej vi kan slänga in dina visdomständer också. Förlåt? Vi tar dina fyra vis som tänder också. Jag bara. Okej, okay. du läskigt. kan få två biljetter till hur man lyckas i business, sa jag då. Då sa hey, nej, han, nej Nej, absolut. Va? Och så kom dagen då. De, så, Vänta,
0: bytte ni en gommoperation och utdragning av fyra visdomständer mot biljetter till en nej, föreställning?
1: Jag, han slängde in de här fem och fem. Och då slängde du in några
0: biljetter? biljetter till. Ja, jag tänkte
1: att fyra visdomständer, det låter ju komplicerat. Men han tyckte... Det är värt en kväll på musikal. Först då han gommen, och så sätter fast där. Det gick ganska bra och, sen, och så börjar vi på visdomständerna. Och det var fyra sköterskor som hovrade runt mig och över 40 sprutor.
4: Jävligt mycket. Ja.
1: och efter kanske 25 sprutor så började jag skaka. Det gjorde ont Och de sa också, då åker vi väl inte härifrån i bil va? För jag fick hur mycket cytadon som helst så jag bara Nej. Men vänta lite här nu, den tredje tanden. Den tappar de ner i halsen. Ja men det här är den värsta historien någonsin. Och då satte jag mig upp. Och jag sitter fick upp den. Jag börjar gråta jättemycket. Är klart att Det jag, men... jag bara jag tappade och och de här bara ska vi sluta nu? jag bara. Nej. Det är lika bra vi tar den sista också. Vi ska käka soppa i en vecka med sugrör. Och den läkar mottagningen efter några efter ett par år åkte jag förbi. Då var den nedbrunnen. <här> Det är sant. Det var inte jag.
0: Jag har ändå känt Kim sen vi var i 20-årsåldern och jag har alltid talat om den här gombok tanthistoria, men det var ju hemskt.
7: Vera Glodich, jag jobbar på Tandläkargruppen i Töby centrum och jag är specialist tandläkare för barn och ungdomar.
3: Och det är precis dig vi har letat med lykta efter, Vera. Välkommen! Din spontana reaktion här när du tittar på det här?
7: Ja, min spontana reaktion är ju att det är en väldigt spännande historia. I alla fall. På vilket den, sätt? Om vilket är, Ja, det är ju väldigt mycket, skulle jag kanske säga, överdriven kanske information. Mm. Jag tror inte att det riktigt är sant, i alla fall inte delar av den.
3: Är det något specifikt du tänker
4: på?
7: Att man liksom själva den här behandlingsplanen, att man ska ta bort fyra vitomshänder på en vaken patient i en siktning. Och sen den här gomoperationen, det inte riktigt vad det innebär. Men det låter inte så troligt, i alla fall inte att man gör det på en vaken patient.
3: Nej men här, men, låter det också, det? Ja, men här låter det också lite som att eh, det, huvudsyftet är ju gomoperationen men visdomständerna det är ju på köpet. Det är, liksom, det är inte helt tydligt att det behövs riktigt. Är det någonting som ja, för... är vanligt att man, eh, om jag kommer på, på någon kontroll hos dig, eh, skulle du kunna liksom, ah, fan, kommer du oftare så får drar du ut en jävla visdomstand, det blir säkert bra.
7: Ja, det är ju ingen på min arbetsplats i alla fall som arbetar på det sättet. Men jag kan inte jag prata för alla tandläkare i hela världen eller i Stockholm kan jag säga. Men, alltså vi som har ju oftast människoproblem med att man får återkomma de infektioner och så. Och det är ju inte så ovanligt att man får ta bort vi som tender. Sen tar man ju oftast inte bort vi fyra vi som i en siktning som mest Vet jag är det vanligt ändå att man tar bort kanske två gånger på en sida liksom, i taget.
3: Och vad Sen vi om? kan
7: man ta bort fyra vitensänder i en sissning. Alltså rent praktiskt kan man göra det. Det brukar inte vara så kul för patienten. Så då, Det gör man i så fall i narkos om det nu skulle behövas. Det är dock ytterst sällan det läget oftast är det för att till exempel patienten har många infektioner och så är de jättetandvårdsrädda
3: mm. Men vad tänker du om mängden med tandläkarbedömning som vi kallar det?
7: Ja mängden tandläkarbedömning är absurd skulle jag <laughs> våga säga det är ordet jag skulle använda här och det är ju för att Alltså, har man kommit upp i de här 25-ampullen eller 25-sprutor? Det är svårt att förstå vad han menar när han säger 25-sprutor. Du kan ju ha en ampullbedövning och sen så kan du sticka en människa 40 gånger. Det betyder ju inte då att du har gett en 40-ampuller. Det är lite hur patienten uppfattar hur många bedövningar man använder. Men om vi ponerar att det nu handlar om 25-ampuller eller 40-ampuller. Alltså så pratar vi så fruktansvärt höga giftiga mängder av bedövning Så att alltså han skulle ju haft dessvärre med ja, både kramper och koma och eller liksom när, när, när det är så hög mängd. Så jag tror inte att han hade liksom där det så enkelt ja, det... utan att ha hamnat kanske på akuten eller någonstans. Inte
2: få ett passatron och en uppmaning att inte köra bil hem.
7: Ja, nej, absolut inte. Det kan jag inte tänka mig. Sen är det ju så att vår bedövning innehåller ju oftast adrenalin. Den som man använder när man utför olika typer av kirurgiska ingrepp. Och då är det ju ganska liksom lätt att man reagerar med både hjärtklappning och, och, och liksom att man skakar och så. Det är väldigt vanligt. Plus att patienterna ofta spänner sig för att det är så många som tycker att det är jättekul att gå till tandläkare. Jag vet inte hur... Andra människor har uppfattat ett tandläkarbesök, men det är ju inte som att liksom handla på Ullared. <laughs> förstår du? Det, det är ju inte att du så här slänger in så här en, en tandborttagning, operation och här och där. Det brukar inte vara så. För att det, <laughs> förstår du, men det, väldigt, det Det låter inte så sannolikt att det här har inträffat på det här sättet.
2: Jag ska inte säga för mycket, men jag tror att du Sen, är på samma spår här.
7: Ja men liksom, förstår du det, det, sen kan det ju absolut hända att det kan vara svårt att ta bort en tand och kanske en bit av tanden man får dela tanden i många delar och kanske någon bit av tanden liksom flyger iväg och man får leta efter det, det är inte så enkelt att ta bort en tand många gånger speciellt inte en visdomtand.
4: Men
3: om, vi bara kollar, om, om du opererar eller ska rycka en visdomstand vad vad snackar vi för mängd eh, tandläkabedömning då? Vad skulle du använda ut utav?
7: Som max ger jag på en botten fyra Är
2: Det Är en bit ifrån vad vi, vad vi hör att han uttala oss om? Det?
7: Över 40 kilo ger jag inte oftast mer än fyra ampuller.
2: Super. Ja.
3: Du, eh, vi känner att vi har kött på benen här och eh, riktar ett stort tack till
2: dig.
7: Ja, varsågod. Kul att prata med
2: er. Ja, tack detsamma. Ha det bra.
0: <skratt> sk
3: sk skulle du låta Ola eller Conny? Con Con <skratt> 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 eller heter helt om Ola Conny? Ola Conny heter det. Eller Morgen dra ut en visdomstant.
2: Nej, nej, det skulle jag verkligen <skratt> inte göra. Men du, var skönt att prata med sakkunniga.
3: Ja, verkligen. Um... Det här är ju vår en gåva till er, utbildning och utbildning. lite skratt kanske um, Ja vad fan vi dammar av <skratt>
2: <skratt> så Nej men alltså jag må, Tänk att Martin ligger där och han har fått sina sprutor och det är så här mycket det är så mycket gifter och det, liksom det påverkar alltihop han ligger krampar det här jag att man får ut så tänkte bara en ryckning i ögonlocket <laughs> eller jag, jag tänkte också på det. Han är på du, väg ner i coma.
3: Du, du, du har väl haft du har varit hos stannat någon gång. Ah, ja. Du har haft hanlika bedövning. Ja ja. Det skönt det pratar det så. Ja ja. Va? Och tänkte då efter 25 och de har då gröpat efter visdomstanden som har ramlat ner i halsen. Är det verkligen upp till honom att svara?
2: Han är förmodligen bedövad från fontanellen ner till tåspetsarna. <laughs> Säkert. Han ligger bara hos kaka där.
3: Ja, ah, det är inte upp till honom att bedöma, alltså bestämma om vi ska gå vidare eller inte, tycker jag inte. Nej. Eh, sen, vi, vi nämner väl inte ens att, liksom, eh, att det har brunnit ner sen. Ja, det må så vara. Men, eh, vi dammar av skalan här. Yes. Nej, Det här osar katt, alltså.
2: Alltså, ja, oh, det gör det verkligen. Nej.
3: Tittar man på klippet, han, han, han är ju väl medveten om att det här är Valgrens värld och kamerorna är där, såklart.
2: Ska han, ska han framhålla sig själv som en hård kille här? Att, ja, men jag grejer det här. Fyra visdomständer. 25 sprutor, det är som en nåldyna i halva käften. Vad är syftet här? Plus att han säger att han byter bort lite, lite plåtar och sånt.
3: Det är också intressant att Pernilla själv säger att hon har ju känt honom i väldigt länge, aldrig hört talas om det här.
2: Nej.
3: Om det här hade varit sant. Det, det hade man väl yppat någon gång.
2: För, förmodligen de lärde känna varandra. Ja. Han kanske hade en helt annan gumm på den tiden också. snubben har stått på scenen i 25-30 år. Så att någon gång så borde du ha märkt att fan, här kommer du med ett helt nytt face. Liksom.
3: Alltså jag tycker också så här att vad då? Har gummen någonting med? Alltså, ha, eller har Vinstomständen någonting med gummen att göra? Att man bara så erbjuder det på köpet. Det är liksom. Det, det är inte en match made in heaven tycker jag inte. Nej. Uh, uh, det här det osar uh, bort alltså
2: ja, det, är, det slår i taket, det är slår det. I taket.
3: Uh, vilket är kul två sådana har vi lyckats uh, skaka fram idag
2: två fullpott, det var att gratulera till dem ja. nej,
3: nej. Erik, femte avsnittet är över mm. det, var, um...
2: det var mycket fakta det här avsnittet ja
3: det är mer utbildande denna mm. gång ja det var det vi, som sagt, vi söker fortfarande efter eh, vår röda tråd i avsnitt. Det kommer vi troligtvis aldrig hitta, så fortsätt kom med synpunkter, återkoppling yes. som vi kan förbättra det. eller försämra vad mm. ni än vill. Eh, och vi slår ett slag för att ni ska följa oss på Twitter och Instagram där vi heter snabela Podcast. Vill ni maila oss så hittar ni oss på sshpodcast snabela gmail.com och Sist men inte minst, våran otroligt fattiga Patreon. Patreon. Kom, podcast. Jag tror faktiskt inte Tack! Tack! Jag tror faktiskt
4: det.